0: ¿qué tal amigos de Futboleros con la Banda bienvenidos y estamos de vuelta a este podcast futbolero del mismo nombre Futboleros con la Banda, regresamos con la temporada número 2 del fútbol tanto mexicano como europeo en el que se empiezan a retomar las ligas y de hecho este fin de semana ya arranca el torneo local de igual manera las copas tanto América y la, y la Eurocopa ya se jugaron y ya tenemos campeón y lo estaremos analizando en un momento Vienen los, las ligas, equipos que se reforzaron de manera espectacular Tanto en la liga local como en la europea Equipos que se desarmaron Otros equipos ni lana, ni lana tienen para comprar jugadores Y pues veremos qué es lo que depara en este nuevo torneo En nuestra nueva temporada 21-22 Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales Tanto en Instagram y Facebook como Food con la Banda Y en Youtube y en Spotify como Futboleros con la Banda Muchas gracias por escucharnos, espero y les agrade esta nueva temporada. Y nosotros arrancamos con esta segunda temporada, primer episodio de Futboleros con la Banda. Estamos de vuelta con ustedes amigos de Spotify, de YouTube que nos escuchan, que nos sintonizan. Eh, regresamos con esta segunda temporada, decidimos iniciar la segunda temporada cuando se retomaran las ligas tanto de torneo de clubes como tal, no tanto las selecciones y pues después de unas, de unas temporadas interesantes tanto en el fútbol mexicano. Como en el fútbol europeo, empezamos hablando sobre la sequía de títulos que tenían muchos equipos y que terminaron consiguiendo campeonatos. Empezamos obviamente con la Eurocopa, que después de 53 años, Italia consigue una Eurocopa. Además, Argentina consiguió la ansiada Copa América que quería Messi, que tanto deseaba, por fin se le dio. El Cruz Azul, después de 23 años, acabó con una sequía, con una maldición, y terminó siendo campeón de la Liga MX y ahorita está con todo la verdad En Portugal el Sporting después de 18 años acaba con la hegemonía del Porto y del Benfica Muy buen torneo del Sporting Lo mismo que del Inter en Italia que acabó con la hegemonía de la Juventus Y después de 11 años consigue el Scudetto En Francia sorprendentemente el Lyle donde juega el mexicano Pisuto, Consigue el campeonato quitándole de la misma manera la hegemonía al PSG en España, lo mismo hizo el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Consiguió el título desbancando tanto al Barcelona como al Real Madrid, teniendo un cierre frenético en la Liga Española que le terminó dando el campeonato. Pero vámonos de lleno con cada uno de los campeonatos y empezamos con la Copa América que se jugó en Brasil. La Copa América fue un torneo, pues la verdad, digámoslo que no de medio pelo, pero no tenía a equipos invitados como lo hace en otras temporadas que realmente le dan un poquito más de sabor a este torneo. Sabemos que México lleva años sin ser invitado a este torneo, pero luego hay equipos que le dan un poquito de sabor a la Copa América. Sin duda alguna el fútbol sudamericano supera por un poquito de dos o tres escalones al, na al nacional o al del continente norteamericano, que es la Copa Oro. Pero el campeón en este torneo fue ni más ni menos que Argentina. Argentina de Lionel Messi y compañía, Consiguió este título ansiado que se le había negado en varias ocasiones, recordemos que perdió dos finales contra Chile y realmente hasta Messi ya se había retirado de la selección. Consigue la victoria 1 por 0 con un gol del Fideo Ángel Di María que siempre estaba lesionado en Mundiales o en Copas Américas, le tocaba la maldición de tener una lesión, para él, para suerte de él y de su equipo terminó jugando esta Copa América y anotando el único tanto que le dio la victoria al albiceleste consigue su título, Lionel Messi levanta la copa y es ovacionado por pro propios y extraños por este campeonato que tanto se le había negado pero nos vamos un poquito atrás a quién eliminó cada quien Brasil en semis eliminó 1 por 0 a Perú Perú que desde hace varios torneos y después de un mundial que tuvo hace varios años consigue mantenerse y competir ante los grandes aunque es un equipo chico como tal Argentina en el partido anterior en semifinales Empató con Colombia 1 por 1, pero en penales ganó 3 a 2. Los anotadores en este encuentro fue Lautaro y Luis Díaz. De ahí nos vamos a los cuartos de final. Brasil eliminó a Chile 1 por 0 y Argentina sin problema a, le ganó a Ecuador 3 a 0. Entonces Argentina consigue su campeonato de la mano obviamente de Di María que fue el que anotó el gol. Pero obviamente como símbolo Lionel Messi, que después de 28 años, levanta un trofeo con la selección argentina que tanto se le había complicado a este combinado nacional. Regresamos. Regresamos, estamos de vuelta y vamos a hablar del continente europeo. La Eurocopa, que fue un torneo en lo personal, obviamente, como la Champions, super, la Champions supera la... A la Conmebol en tema de, de Copa Libertadores, obviamente es un torneo espectacular el de la Champions, pues obviamente la Eurocopa no se queda atrás, es casi lo mismo por el tema de las elecciones y de que el fútbol europeo nos supera realmente por varias varias décadas, por así decirlo. Esta final, pues obviamente, como todos lo sabemos o la mayoría lo sabe, si no aquí le informamos, se la llevó Italia. Italia con un marcador uno por uno en el tiempo regular, por así decirlo, en el tiempo activo de juego, se termina... Alargándose hasta los penales y en los penales termina ganando 3 a 2 esta gran final y levanta la Eurocopa. Contra una Inglaterra que realmente había tenido un paso pues muy fácil, por así decirlo, más, más tranquilo, hablamos de, de Italia. Italia eliminó en semis, eliminó a España, la eliminó con un marcador 1 por 1 y en penales 4 a 2 después anteriormente eliminó a Bélgica que recordemos que Bélgica el mundial pasado fue de las mejores selecciones y que realmente rindió al máximo pero anteriormente eliminó a Austria y realmente pues, tuvo el camino más complicado que Inglaterra, en el caso de Inglaterra primero eliminó a Alemania que desde hace varios torneos simplemente no la trae, después eliminó a Ucrania que sin demeritar no es una selección potencia o que estaba mostrando cosas importantes, en semifinales se enfrentó a Dinamarca y con un penal, para mí, muy polémico, termina avanzando con un marcador de 2 por 1 llegaron a la final como lo que son, potencias mundiales las dos y que realmente querían ganar y querían levantar este título. Dos selecciones que llevaban tiempo sin ser protagonistas en torneos y que realmente necesitaban ganar este campeonato. Lo, lo conseguían y obviamente el anterior campeón que fue Portugal se quedaba con su trofeo del 2016 y ahora le tocaba levantarlo a Italia en esta Copa América que era del 2020, pero se recorrió al 2021. Entonces, Italia es la actual campeona del fútbol europeo en el tema de selecciones y consigue su título. El palmarés de la Eurocopa queda de la siguiente manera. Alemania, tres títulos, España los mismos, Francia, dos títulos, Rusia, un título, Italia, dos títulos, República Checa, Portugal, Países Bajos, Dinamarca y Grecia, suman... De igual manera, un título. Continuamos en el podcast Futboleros con la banda. Dale, estamos de vuelta y cambiamos un poquito de tema, un poquito de aires y nos vamos a la Liga MX Femenil que ya arrancó, ya inició la primera jornada de ese torneo espectacular que en lo personal a mí me fascina como se lo mencionaba la gente de Twitch. La Liga MX Femenil que poco a poco va agarrando un nivel más alto, que poco a poco en temas salariales pues va mejorando en algunos equipos y que sorprendentemente ya vienen nuevos, bueno hubo nuevos cambios en las reglas y ya se permiten refuerzos del extranjero. Y todos los equipos o la mayoría aprovechó y fichó a una o dos extranjeras Que es el máximo que se puede Entonces arrancamos con la jornada número uno Querétaro enfrentó a Monterrey Monterrey que se reestructuró de cierta manera Que trajo nueva técnica, que trajo a Carla Rossi si no me equivoco La trajo y empató uno por uno contra Rayados de, Mon Rayados. Rayados de Monterrey Empató contra Querétaro Femenil con un gol de Daniela Sánchez por parte de Querétaro Femenil y un gol de Desiree Montsiváis por parte de Las Rayadas, terminan repartiendo puntos y cada quien se va a su casa con un puntito. De ahí nos vamos con el siguiente encuentro que fue Pumas contra Necaxa, en Ciudad Universitaria que sucedió algo súper polémico, colocan a la gente en bloques de 100, cuando estamos en pandemia se me hizo algo absurdo totalmente y una tontería de la gente que se encargó de ese protocolo, y lamentable y el partido pues no quedó nada que ver 0 por 0. y con el debut de la técnica Karina Baez por parte de Pumas después de la salida de Iliana de la dirección técnica de Pumas. Nos vamos con el siguiente partido que fue entre América y Santos América femenil que ganó 2 por 1 contra Santos con un penal polémico de igual manera el arbitraje tanto en la liga varonil como en la femenil siempre queda de ver y con goles de Yanely Farías vía penal. Y de Kiana Palacios, uno de sus refuerzos que venía del extranjero siendo mexicana. Eh, se termina llevando la victoria. Por parte de Santos, Olga Tresviño anotó el único tanto de Santos. Que termina siendo un marcador 2 por 1 favorable para las Azulcremas. Y nos vamos con el partido de casa. El partido del Puebla Femenil. Por eso en la portada del podcast estaba yo con la playa de la Franja. Terminó el marcador 3 por 1 favorable para el Puebla, con goles de Ivonne Najar, que apareció en el once ideal de la Liga MX, Mariana Ramos y Jessica Tenorio, se terminan llevando el partido 3-1. a Por parte de León, anotó Alisa Guajardo perdón, y termina siendo tres puntos favorables para la franja femenil. Importante porque, de igual manera que varios equipos se reestructuró, el técnico Juan Carlos Cacho llegó a bueno hicieron el cambio a final de torneo, y empezó a moverle un poquito al plantel, mucha gente salió, llegó mucha gente de refuerzo Y pues veremos qué es lo que sucede con este pueblo femenil que la verdad en lo personal a mí sí me está gustando Y esperemos si pronto empieza a meterse un poquito más arriba de la tabla y termine en puestos de liguilla Nos vamos con el Toluca Atlas, un Toluca Atlas que fue un partidazo, eh, marcador 3x2 favorable para Atlas femenil con un hack-trick de Alison González que fue nombrada la jugadora del torneo por ser goleadora. Y aparte, ser la mejor futbolista por ser la más joven y ser de selección nacional, se lo merecía totalmente. Hack-trick en la jornada 1. Y por parte de Toluca, anotó Burón y Diana Guatemala. Anotó anotaron los dos tantos de Toluca femenil. De ahí nos vamos con el Pachuca contra Tijuana que terminó 0 por 0. Eh, datos que mencionar, Pachuca fue de los equipos que más se reforzó en el torneo trajo a varias gente de Tigres como Natalia Gómez Junco, trajo a charlín Corral y obviamente también me parece que renovó el tema de la dirección técnica, pero el partido pues la verdad quedó mucho de ver por parte de las de la bella airosa de Pachuca pero pues veremos cómo se van encaminando hasta ese nuevo torneo del fútbol femenil, nos vamos a Tigres Tigres que le ganó 2 por 0 Mazatlán sin problemas y debutando con gol Hannah Gutiérrez la ex americanista que se fue a Tigres Muchos la cuestionaban porque era tiktoker y se metió en mucha polémica en redes sociales Pero pues 5 minutos le bastaron para anotar el primer tanto con Tigres femenil Y pues veremos qué es lo que sucede con esta chica que tiene 17 años, es seleccionada nacional y creo que tiene mucho futuro El tema de redes sociales pues ella tendrá que manejarlo de mejor manera y también el segundo tanto fue de Stephanie Mayor que terminó anotando el, el primer tanto en esta victoria 2 por 0 sobre el sobre Mazatlán, que parece que Tigres va a seguir por la misma aplazando en esta liga, aparte de que no debutaron sus refuerzos más que Cecilia Santiago y Hanna, porque se quedó en la banca Miriam García que llegaba de Chivas, y además se quedó en igual en la banca su refuerzo de, de Brasil, si no me equivoco o de Holanda, este que es una delantera que veremos qué es lo que trae. Nos vamos con Chivas Femenil y San Luis. Chivas Femenil le ganó 5 por 0, nada más y nada menos a San Luis. Dos goles de Michelle González, Jocelyn Montoya, Alicia Fernández y Caro Jaramillo. Terminan aplastando a las Potosinas y ganando 5 por 0, ni más ni menos. Y yo creo que esta liga, esperemos si no, y lo mismo que el torneo pasado va a ser de 2. Se va a definir entre Tigres y Chivas. Y esperemos alguno de los otros equipos de la sorpresa. Y el último encuentro de esta jornada fue entre Cruz Azul y Juárez. Un marcador 1 por 0 favorable para Cruz Azul. Ya termina dándole la victoria a las Cruz Azulinas. Y con un golazo, golazo de verdad de Brenda León. Se terminan llevando los tres puntos y siendo su primera victoria en este torneo. Nos vamos a la jornada 2 de este Apertura 2021 en la Liga MX Femenil Tenemos al Puebla Femenil que visita el Azteca para enfrentar al América Femenil Mazatlán recibe a Santos Femenil Atlas Femenil recibe a Querétaro Femenil Cruz Azul se enfrenta a Chivas Monterrey contra Bravas Atlético San Luis contra Pumas Necaxa contra Pachuca León contra Tigres Y para cerrar la jornada Tijuana contra Toluca Seguimos con este podcast futbolero, no dejen de seguir la Liga MX Femenil. Estamos de vuelta y vamos a hablar sobre el fútbol varonil nacional, obviamente. Empezamos hablando, antes de entrar de lleno a la Liga MX y ver qué esperamos de cada uno de los equipos, se jugó el campeón de campeones. El campeón de campeones que se disputaba entre León, que el, hace dos torneos fue campeón con Ignacio Ambriz, y a, se enfrentaba al Cruz Azul, que era el más reciente campeón de la Liga MX. Un partido pues muy bueno, la verdad interesante por parte de ambos equipos. Eh, datos que mencionar, el debut del técnico de León, después de que Nacho Ambriz partiera hacia España. Eh, regresaba el patrullero Elías Hernández, que después de varios torneos con Cruz Azul, se reincorporaba a los panzas verdes. Eh, debutaba Santi Ormeño, el jugador del Puebla, que, que era el delantero y que fue el máximo goleador mexicano. Y lo mismo de Omar Fernández, que regresaba que se incorporaba a las filas de León después de su paso por el Puebla, y debutaban en este partido. Por parte de Cruz Azul, debut del Quick Mendoza, que tenía minutos en este partido de campeón de campeones. Un partido que terminó empatado, que terminó siendo ganado 2 por 1 con un doblete del cabecita Rodríguez, que yo creo que pronto le van a hacer su monumento ahí afuera del estadio Azteca, si es que se lo permiten, y si no después, en un estadio que tenga el Cruz Azul lo harán. Y por parte de León se estrenó como goleador ni más ni menos que Santi Ormeño Poniendo el único tanto que acercaba pero no conseguía el empate de, de los panzas verdes contra el Cruz Azul El Cruz Azul sigue cosechando títulos y se pone uno más en la vitrina Y ahora va a enfrentar al Col Columbus Crew de la MLS para definir al campeón en la Conference League Nos vamos, entonces seguimos hablando de este tema del fútbol mexicano y empezamos este fin de semana, o de hecho desde mañana jueves, y arranca la Liga MX Femenil que tanto esperábamos. Empezamos hablando sobre la jornada 1, veremos qué nos depara de la jornada 1. Empieza Gallos, femen... Gallos Femenil. Gallos de Querétaro enfrenta a las Águilas del la América, el debut de estos dos equipos en este nuevo torneo. Será por será por la pantalla de Fox Sports, por la pantalla de Imagen TV y de TV Azteca. Un saludo a todos los que se van a ir reportando en el chat. De igual manera tenemos el Necaxa contra Santos Laguna, Juárez contra Toluca, Pachuca contra León, Chivas contra Atlético San Luis, Pumas contra Necaxa, Tijuana contra Tigres, Monterrey contra Puebla y Cruz Azul contra Mazatlán. Un saludo a todos los que se van reportando en el chat, un saludo a Allen Zapata, a Iván Viveros, a Roberto Córdoba que igual ya habían mandado sus saludos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y un saludo aquí. Por el podcast. Empezamos hablando, pues, ¿qué esperamos de los equipos? Empezamos hablando sobre el América. En América, que no se reforzó tanto, que trajo a dos, tres jugadores que, que les hacían falta a mi, a mi parecer. Yo que soy americanista, creo que el tema de, las, de los laterales, el tema de traer a la Jun, que es un jugador veterano, creo que fue una buena opción. Tal vez, esperemos si las segundas partes sean buenas en esta, en esta etapa. El tema del jugador del Puebla, Salvador, Salvador Reyes. De igual manera. Sea un, sea, un buen este, sea un buen fichaje, porque realmente es un jugador joven, y que esperemos y rinda en las Águilas del la América, eh, de ahí el regreso de Renato Ibarra, se me hace ciertamente cuestionable en lo personal, yo no hubiera querido que regrese, aún no está nada definido, pero yo prefiero que parta otro equipo, eh, por suerte sigue Santiago Solari, que es un buen técnico. De ahí nos vamos con eh, Querétaro, que de igual manera se armó hasta los dientes, fichó a Nico Sánchez de... De Rayados, fichó a. Sonó que fichaba Podowski, pero te se terminó cayendo el fichaje. Eh, creo que pues realmente se armó en posiciones pues fundamentales de cierta manera. Pero pues eso es un equipo que no tiene tanto presupuesto y trajo a jugadores muy viejos. Que esperemos y pues le puedan rendir al club de Querétaro. Santos se mantuvo. Después de perder la final, se mantuvo con casi todo su, su plantel. Eh, con su plantel idéntico. Muy pocas bajas. Eh, Sonaban ahí porque Gorrearán salía a las Águilas del la América, se desmintió después y pues realmente no, no va a haber movimientos al parecer en Santos Laguna. En Ecaxa pues igual movimientos, pocos nuevos inversionistas sonaban por ahí que tal vez le metían lana al equipo, pero realmente pues no, no sonó mucho. El que sí se armó hasta los dientes fue Bravos de Juárez. Bravos de Juárez le invirtió una buena lana, para empezar trajo al ingeniero Rodríguez. Con el tucaferretti que para mí Ahí van bien, Rafa Puente Jr. De asistente, eh, de ahí Trajeron a Hugo González, trajeron a Dos, tres porteros, que realmente Pues funcionan, trajeron A, a Jugadores creo que fundamentales, tal vez No tan rendidores en sus equipos, pero creo que Son piezas buenas para el plantel Trajeron a un, uno de Italia Que era un lateral por izquierda, Maximiliano Olveira Que esperemos igual rinda para los Bravos, y creo que de los equipos de media tabla para abajo Bravos fue el que se armó mejor Toluca, pues realmente igual no tuvo muchos movimientos renovó a jugadores como renovó a Zambuesa, renovó a Canelo y, y de ahí en fuera pues se mantuvo sobre la misma línea, el grupo Pachuca y León, lo mismo León que se reforzó con Omar Fernández y con Santi Ormeño trajo al patrullero Elías de vuelta, nuevo técnico Pachuca Pachuca siempre ha sufrido de un delantero creo que es lo único que le hace falta por ahí tuvo una baja muy importante La de Erika Aguirre Que se termina lanzando a Monterrey Y pues realmente de ahí se mantuvo por la misma Chivas Ni que decirles Chivas no tiene lana y pues no, no se reforzó Se la va a jugar con la cantera Y pues veremos qué es lo que sucede Ya invirtieron hace un torneo o dos Muchos millones por jugadores como El Chicote, como eh, Se me fueron los nombres Pero realmente invirtió Y, y simple ah el Canelo Angulo Este... Antuna, si no me equivoco, o sea, invirtieron Y no, no rindieron lo suficiente Y esperemos este torneo les vaya un poco mejor eh, San Luis, igual, trajo varias figuras Me parece trajo un, un préstamo Del Atlético de Madrid, que estaba en segunda Y pues veremos qué es lo que sucede Con el Atlético, Pumas Pumas ni tiene lana, trajo a puros Jugadores, pues, medio pelo Que cartuchos quemados, y pues veremos Cómo le va al, al Pumas, que Pues nunca invierte tanto Pero luego sorprende y se termina metiendo hasta la final Atlas no me, esos, no deberían de, para mí no deberían de estar en la liga Ya deberían de haber descendido Y, y darle la oportunidad a otro equipo Rayados, se reforzó de igual manera Hasta el full, pero este sí con lana Este sí con, con un poquito más de, de nombres Trajo al portero que venía De Argentina, Andrada Si no me equivoco, o Estrada se me van Ahí confundo el apellido Esteban Andrada me parece Trajo a, a, a Aguirre Trajo a un, a un colombiano Que realmente esperemos igual rinda le dio salida a Dorland, le dio salida a Akeloba, le dio salida a Hugo González. Creo que, pues, para mí es de los que mejor se reforzó rayados. Pero insisto, a base de billetazos. Eh, Puebla. Lo desarmaron. Como el torneo pasado. Pero ahorita lo desarmaron. De igual manera. Casi toda. Bueno, dos, tres jugadores. En cada una de las líneas. Eh, pues realmente de nueva, nuevamente está súper su, confuso el tema de, de, del Puebla. Puede ser un volado. Le salga mantuvieron al técnico que es creo que el que les dio un poquito más de plus y, y tuvieron ba varias bajas esperemos llegó un, un jovencito Pablo Parra que viene del fútbol este sudamericano que al parecer el técnico lo conoce entonces puede que le dé un plus bien gracias a, a Allenbert Zapata nos dice que es Andrada el portero Esteban Andrada el de Rayados y pues Puebla pues insisto va a ser un volado va a ser una apuesta nuevamente jugársela con, con lo que tiene con los que se quedaron literal porque hubo unos que ni renovaron ni se terminaron saliendo. Me parece que se gobia. Se fue a, a Querétaro. Después de no renovar. Este, entonces, pues lamentable lo del pueblo a que no le invierten. Y el torneo pasado sorprendió a propios extraños metiéndose hasta la. hasta las semis, ¿no? Entonces, realmente, lamentable, insisto. Esperemos que el pueblo le vaya bien. De ahí Tijuana y, con, y Tigres. Dos equipos que del norte que igual tienen lana. Eh, Tijuana se va más por los que tienen doble nacionalidad por estar cerca de la frontera. Y Tigres trajo el, el fichaje bomba de Troulan o como no sé cómo, ni cómo se pronuncie su nombre, pero el francés cuatísimo de Iñac eh, Viene a reforzar el ataque de los felinos. Obviamente, la bomba que cayó en, en el volcán, que fue la llegada del Tuca. La llegada del Piojo Herrera y la salida del Tuca Ferretti. Obviamente, pues cayó como balde de agua fría para la afición. Porque el Tuca les dio una década. Muy buena, ya lo decía, lo agarré siendo a la, el equipo que nadie quería Y ahora es el equipo que todos desean Realmente tiene un buen plantel, ya viejo, Tigres ya es viejo Pero creo que puede aprovechar que tiene una lana impresionante Y que puede reforzarse, fichó a Bigón, un jugador de Pumas Que se me fue a mencionarlo, una baja que tuvo Pumas Se fue para los Tigres y que puede aportar mucho en el medio campo Porque tanto Pizarro como Carioca, para mí ya son jugadores veteranos de ahí Cruz Azul, Cruz Azul se mantuvo intacto, de hecho regresaron jugadores que tenía prestados, que realmente eran de calidad y que esperemos si Reynoso los aproveche, ya sumó otro título que fue el campeón de campeones y creo que va a seguir por la misma línea arrasando porque tiene buen plantel y creo que su problema era más el tema de los administrativos, creo que lo estaban manejando de una manera desastrosa y por eso perdían tantas finales y ahorita que ya no hay esa gente pues veremos si no se convierte en un nuevo equipo de la década. O de mínimo dos, tres torneos que siga ganando títulos y nos demuestre que simplemente era el tema de la gente que los estaba moviendo en la parte alta. Pero bueno, dejamos el tema de la Liga MX Femenil, de la Liga MX, perdón, y regresamos con este Podcast Futboleros con la Banda. Regresamos y empezamos a hablar un poquito de la CONCA Champions. Se vienen los cuartos de final de este torneo. Perdón, las semifinales de este torneo. Se enfrenta Monterrey contra la máquina de Celeste de Cruz Azul. Y en la otra llave se enfrenta el América contra el Filadelfia. Dos semifinales que realmente, pues la probabilidad de que la vuelva a ganar un equipo mexicano es altísima. Y esperemos si la vaya bien al que se la lleve y se puede ir al mundial de clubes y pues dar ese salto de calidad que tanto se le ha pedido a un equipo mexicano. Esperemos si sí, las semifinales se juegan el 11 de agosto: Monterrey contra Cruz Azul. El 12 de agosto: América contra Filadelfia. Y las vueltas. Se juegan el 15 de, agosto, el 15 de septiembre, Filadelfia contra el América. Y el 16 de septiembre, el Cruz Azul contra Monterrey. Y ahora mencionamos un poquito acerca del juego de estrellas. Ven que se va a jugar un juego de estrellas entre las estrellas, valga la redundancia. Las estrellas de la Liga MX contra las estrellas de la MLS. La Liga MX ya mencionó a los jugadores que va a mandar. Y vamos a ir mencionando línea por línea y pues vamos dando pues un acierto o no, aprobación de nuestra parte, ¿no? Aunque creo que es, la lista ya está como tal. Vale, empezamos con la portería, mandó a Corona de Cruz Azul, merecidísimo por el torneo que tuvo. Talavera, pues está bien, creo que estuvo bien el, el para los porteros que tenemos. Creo que yo hubiera metido ahí a Nahuel Guzmán, que tuvo un mal torneo, pero portero bueno es. Talavera igual, igual lo es, no hay problema. Ochoa. Pues el tema que es un histórico, bueno, un emblema de México y un emblema de la selección. Simplemente hasta por marketing lo pudieron haber llevado. Si no lo llevaban, pues también había polémica. Lo llevaron, también hay polémica. Nos vamos con la defensa. Doria tuvo un, un temporadón con Santos. Lamentablemente no ganaron y no quedaron campeones. Pablo Aguilar, creo que esa va a ser la dupla. Doria con Pablo Aguilar. Víctor Guzmán, una de las promesas y una de las... Eh, ¿Cómo decirlo? De los jugadores que salieron... De, de sorpresa de, del equipo y dieron buen papel de Tijuana César Montes que es un joven que ya está en selección y William Tecillo creo que hasta ahí creo que todo muy bien en el tema defensivo nos vamos con los laterales, Ferdanito Navarro que lleva varias temporadas siendo un muy buen jugador con el León, Salvador Reyes del ex exjugador de Puebla actualmente del América Juan Escobar de Cruz Azul que tuvo un temporadón igual y Jesús Gallardo que mmm, yo lo dejaría fuera porque la verdad le fue muy mal a Rayados y en selección, eh, Gallardo creo que ya se está perdiendo su lugar realmente. ¿sabe? Entonces vamos bien con los laterales, vamos con los medios. Eh, Romo, que para mí el mejor contención, sin duda alguna, arrasó con la liga. El Chapito Montes, que ese siempre sí, ha estado en un temporadón y en un nivel muy alto. Gorrearán, que este torneo fue bueno, con Santos Laguna, Zambuesa, lo mismo. Aunque ya está veterano, temporadón. Guido Pizarro, mmm, ojito, yo lo hubiera dejado fuera. Pedro Aquino, pues meh, más o menos, realmente no fue muy buen, muy buen torneo el que tuvo. Diego Valdés, con Santos, de igual manera, buen torneo. Y Ángel Mena, meh, realmente igual, no, no fue tan, tan bueno su, su torneo. Si tuviera que elegir a tres medios, me quedaría con Luis Romo, eh, el Chapo y me quedo con Zambuesa. Nos vamos con los delanteros. Eh, está el Cabecita Rodríguez, que temporadón goleador de la Liga MX. Eh, Pedro Alexis Canelo de Toluca, que de igual manera estuvo ahí peleando el tema del goleo. Santiago Muñoz y Giñac y Funes Mori. Y ahí lo que me mencionan en el chat, creo que faltó este, faltó Ormeño, que igual tuvo un buen temporadón. Pero el tema, creo que aquí el tema, por ejemplo, Cabecita Rodríguez, goleador. Indiscutible el que, el que estuviera que estar en la liga. El que quedó en segundo lugar fue Canelo, que de igual manera está en la lista. Santiago Muñoz, pues tuvo un buen torneo al final. Realmente el torneo ni aparece en la lista de goleadores. Iñac lo mismo y Funes Mori lo mismo. Entonces yo creo que sí se merecía ahí estar entre, pues son dos, cuatro, son cinco. Creo que sí se merecía estar ahí Ormedeus, porque fue de los goleadores. Me parece que quedó en tercer lugar y pues realmente pues sorprendió tanto el Puebla como él. Merecían estar en esta lista ¿Sale? Entonces así queda Para mí el 11 sería obviamente Corona, aunque es probable que pongan a Ochoa, pero yo me voy con Corona En la defensa central me quedo con Doria Y con Pablo Aguilar, en las bandas Me quedaría con Escobar y con Fernando Navarro En el medio campo, jugando con tres medios eh, Me quedo con Romo, me quedo con El Chapito y me quedo con Diego Valdés Y en la parte alta me quedo con de, centro, de la te, centro delantero perdón con el cabecita Rodríguez. Por un lado con Pedro Alexis Canelo. Y por el otro lado con Rubén Zamboesa. Ahí me estarán diciendo en los comentarios cuál sería su once de la Liga MX. Igual en el chat aquí los voy leyendo. Y esperemos si la Liga MX se puede llevar este torneo. Porque la MLS igual va a poner a jugadores hasta mexicanos. Y creo que es un buen, buen partido que dará mucho de qué hablar. Sale, continuamos y regresamos a este
1: podcast.
0: Estamos de vuelta y regresamos a hablar de los Juegos Olímpicos que se jugarán y se disputarán en Tokio. Hablaremos obviamente del tema fútbol, que es el tema del podcast. Y empezamos mencionando los grupos. ¿no? En el grupo A tenemos al anfitrión Japón, Sudáfrica, México y Francia. En el grupo B tenemos a Nueva Zelanda, Corea, Honduras y Rumania. En el grupo C tenemos a Egipto, España, Argentina y Australia. Y en el grupo D tenemos a Brasil, Alemania, Nigeria y Arabia Saudita. ¿Sale? Empezamos analizando cada uno de los grupos. Empezamos con el grupo D y terminamos con el mexicano. Eh, Brasil y Alemania creo que son los favoritos. Al menos que Arabia Saudita o Nigeria den la sorpresa. Pero yo lo dudo mucho. Creo que los dos de ese grupo van a clasificar a Alemania y Brasil. No sabemos cómo, si el uno o el 2. Pero van a ser los que van a avanzar en ese grupo. Nos vamos con el grupo C que está Egipto, España, Argentina y Australia, España para mí es el candidato número uno o número dos, o sea yo lo veo a España como finalista sin duda alguna, tiene un plantel que salió ahí en una revista, me parece que en marca o récord que es la plantilla más cara de estos Juegos Olímpicos, y como no, tiene jugadores que están en, en, en Barcelona, que están en equipos ya top del mundial, por ejemplo tienen a Pedri, Pedri que es uno de los que está... Ahorita blindado por el Barcelona Tienen a Minguesa que igual está blindado Simplemente ellos dos te van a aumentar la nómina del plantel Altísima Entonces creo que España va a clasificar A lo mismo que Argentina Simplemente por la jerarquía que tienen los equipos eh, Nos vamos con el grupo B Creo que es el más flojito de todos eh, Está Nueva Zelanda, Corea, Rumania y Honduras pues Simplemente porque pase el de la confederación Me gustaría que pasara Honduras Que realmente pues, dio buen torneo en, en el preolímpico. Y pues de ahí pues yo creo que va a pasar Corea, Corea que siempre ha sido potencia en, en inferiores, creo que va a pasar en este, en este grupo Y cerramos con el grupo A, con el grupo de México, en el que está México, Japón, Francia y Sudáfrica eh, Creo que este, bueno al menos que, que me equivoque, pero lo dudo, o puede que sí este, este grupo va es el más cerrado a mi parecer, este grupo va entre tres, va entre Japón, México y Francia Uno de esos tres pues tienen que quedar fuera solamente van a, avanzar, van a avanzar dos en, en posición 1 y 2 respectivamente, eh, espero a México le vaya muy bien, creo que tiene muy buena generación, buenos refuerzos por el tema de, de Ochoa, Henry y Luis Romo y además tiene jugadores que ya están consolidados en sus equipos, como es el caso de este Antuna que no va a ser titular, el tema de César Montes eh, ad, además de ¿cómo se llama? Arteaga perdón, tiene a Arteaga, tiene a Joaquín Esquivel, Córdoba eh, tiene jugadores pues, inter interesantes, la verdad Que realmente creo que tiene buen plantel Pero Francia, por ejemplo, va a llevar a Gignac Va a llevar a Traurin Creo que es pues, sorprendente lo de los franceses Porque, o sea, no lleva jugadores Así que digas stop, que te va a llevar a Karim Benzema ¿no? Pero creo que pues, Llevar a Gignac es un buen buen refuerzo Lo mismo que Traurin Y aparte tiene jugadores en, en todas las líneas que, que, insisto, los que están en, Jugando en Europa tienen mejor nivel Que, que los que estamos aquí en la están aquí en la Liga MX Perdón y creo que pues va a ser un partido bueno para el debut de México. Y pues el otro Japón. Japón siempre ha sido potencia en, estos, en estas categorías. En estas inferiores. Y además es local. Creo que pues le puede beneficiar un poquito el tema de que está acostumbrado a estos aires. Pero creo que esto se va a definir entre tres. Y me gustaría que pasara México y Francia. Que son el uno y el dos. Pero eh, veremos si Japón no nos da la sorpresa. Si termina ahí colando. O queda, o queda Francia o México fuera sale Entonces vamos a ver los horarios El 22 de julio que es jueves Se enfrenta y abre este grupo Francia contra México A las 3 de la mañana Así que nos toca madrugar Nos toca madrugar Se va a empezar la transmisión 2 y media Por Azteca o por Televisa me parece Y va a ser 2 y media México contra Francia Prueba dura Pero creo que si te enfrentas al rival más fuerte desde el principio Pues vas a ver de qué estás hecho Y ya no vas a depender de otros resultados Sale el segundo partido es el 25 de julio, Japón contra México 6 de la mañana, más, más tardecito un poquito, y para cerrar la jornada eh, Sudáfrica contra México, el 28 de julio a las 6 y media de la mañana creo que, esperemos si le vaya bien este tri, está muy complicado pero, esperemos si tenga un buen desempeño y regrese con la medalla de oro, todos los jugadores tanto refuerzos como los que son de la edad están motivados Hay un buen ambiente por lo que se ha subido a redes sociales Creo que traen buen flow, traen buen ambiente Y creo que, quieres o no, Ochoa es malo o buen portero Es un buen líder y que obviamente les impone les impone y, y si él lo sabe manejar bien, creo que puede ser un líder nato El tema de Luis Romo, pues Luis Romo es un jugadorazo que, que la verdad arrasó este torneo Siendo uno de los mejores contenciones y no el mejor y el tema de Henry Martín, pues, simplemente creo que lo llevan para que agarre ritmo. Ya anotó gol en, en el amistoso pasado que tuvieron. Y creo que, pues, puede aportar vais de titular y esperemos si le vaya bien. El tema de Córdoba, usar de revulsivo a Antuna, tener a Arteaga, tener a... Creo que es buena plantilla. Espero que Jimmy Lozano la explote muy bien, que los jugadores den su máximo. Y creo que todos, absolutamente todos los jugadores, quieren ganar esa medalla de oro y regresar a casa haciendo otra vez, después de Londres 2012... Conseguir esa medalla de oro. Que la verdad es muy buena. Y hasta creo que en ese tiempo. Las demás selecciones estaban mejor armadas. Creo que por ejemplo Brasil. Llevó de refuerzo a Hulk. Tenía a Neymar. Tenía varios jugadores que, era, que eran pues, muy importantes. Y que aún así se le ganó. Se le ganó el, el, la medalla de oro. Que, mira Me corrigen. Arteaga no va. Tiene razón. Apenas reportó con el Genk. Y ya tuvo minutos. Arteaga no va. Lo mismo que varios jugadores que no les dieron chance en Europa y pues lamentablemente pues, van a tener que quedarse con las ganas de ir a unos olímpicos, pero pues hubo otros que sí les dieron la oportunidad y esperemos y de verdad tengan un muy buen torneo en estos Juegos Olímpicos así que cerramos el tema de los Juegos Olímpicos les recordamos que ya inició la actividad de los Juegos Olímpicos de Tokio, el día de hoy inició me jugó softball femenil perdió lamentablemente contra Canadá y mañana inicia el fútbol eh, México, Francia, 3 de la mañana, madruguen, pongan sus alarmas o simplemente no se duerman y que México gane y que Gignac no nos anote. Continuamos con el podcast. Regresamos y hablamos un poquito de las ligas europeas eh, Empezamos con la Premier La Premier inicia el 13 de agosto Recordemos que el City es el actual campeón de ese torneo Y no dudo que quiera conseguir un título más Pep Guardiola, pero obviamente ellos ancian la Champions Esta Premier League arranca nuevamente, como lo mencioné El 13 de agosto, viernes 13 de agosto Y arranca con una jornada número 1 interesante El Brentford enfrenta al Arsenal el Murlane contra el Brickton, el Chelsea contra el Crystal Palace, el Everton contra el Southampton, el Leicester City contra los Wolves, Manchester United contra el Leicester United, Newcastle contra el West Ham, Norwich contra el Liverpool, Tottenham contra el Manchester City y el Watford contra el Aston Villa. Esperemos sea un buen torneo, el Chelsea que es el campeón de la Champions va a volver o va a intentar ganar esta liga, ya consiguió la Champions, tiene que retomar lo histórico que es y volver a ganar la Premier League Y creo que sin problema lo puede hacer Por eso no, el rumor que quieren a Robert Lewandowski Primero querían a Haaland Ahorita quieren a Robert Lewandowski Y creo que plantel tiene Y esto del fair play, fair play financiero No sé si ya no exista porque el PSG gastó millones Ahorita el, el torneo pasado el Chelsea gastó igual un buen de millones El Real Madrid quiere hacer lo mismo El Barça y quiere igual gastar millones pero pues no, no sé qué es lo que pase. Según yo había fair play financiero. Me parece que ya no existe. Lo vamos a checar. Pero el Chelsea, que es el actual campeón de la Champions. Este, va a querer reforzarse su delantera con Robert Lewandowski. El Manchester City, el campeón de la Premier. Arranca contra el Tottenham. Y veremos qué es lo que sucede en esta jornada número uno de la Premier. Nos vamos con la Liga Española. El actual campeón de la Liga Española es el Atlético de Madrid. Después de conseguir este título, después de una batalla muy buena, más en el cierre, la verdad dejó de ir mucha ventaja. Tenía mucha ventaja y después la perdió totalmente y se definió en las últimas jornadas. Esta de igual manera inicia el viernes 13 de agosto y arranca con un Valencia contra Getafe. Puede ser el debut de José Juan Macías, que ya se fue al fútbol europeo. A fuerza los zapatos entraron y se terminó yendo de, con un buen promotor a mi parecer. Y me parece que el Getafe estaba haciendo una buena relación por eso no que, que querían a Romo. Entonces se me hace que ahí hay alguien clavado de mexicano o que quiere llevar a gente mexicana. Pues para llevarse su, su respectiva pro, proporción. no De ahí el Osasuna se va a enfrentar al Español. El Mallorca contra el Real Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez. El Cádiz contra el Levante. El Deportivo a la vez contra el Real Madrid. El Real Madrid que realmente no se ha reforzado. Que suenan más bajas que fichajes. Por ahí suena que van a dar un, algunas salidas para que eh, fichen a Mbappé. Pero pues veremos qué es lo que sucede. Eh, veremos qué es lo que hace este nuevo técnico. Ancelo Ancelotti, perdón. Veremos qué es lo que consigue. Y que, qué tal le va en esta segunda etapa con los merengues. Eh, Ramos se fue al PSG. Y pues, pues veremos qué, qué es lo que... Pasa con este Real Madrid, si levanta, dinero tiene para comprar a quien quiera, pero van a ir por la figura mediática que es Mbappé. Nos vamos con el actual campeón, el Atlético de Madrid, contra el Celta de Vigo de Néstor Araujo. El Barcelona con sus cuatro o cinco fichajes que hizo va contra la Real Sociedad. Igual buscando el acomodo acomodé lugar a Griezmann, que no lo quieren. Primero iban a hacer un fichaje con el Atlético por Saúl, terminó valiendo su fichaje y van a intentar acomodarlo en la Premier League acomodé lugar buscando un intercambio o dinero, pero lo, de que le quieren dar salida, le quieren dar salida. Para registrar obviamente a Memphis Depay, fichar al Kun, fichar a Eric, Eric García, fichar a Emerson y tener su plantilla a tope. Nos vamos con el Sevilla contra el Rayo Vallecano, el Villarreal contra el Granada. Y para cerrar la jornada número uno, el Elche recibe al Athletic Club. Nos vamos con la Serie A Team. La Serie A Team enfrenta en la primera jornada después de este torneo en el que quedó campeón el Inter. El Bologna se enfrenta al Santenita. El Caligari contra el Spezia. El Empoli contra el Lazio. Ellas Verona contra el Sassuolo. El Inter el campeón contra el Génova. El Napoli del Chucky Lozano con nuevo técnico se enfrenta al Venecia. La Roma contra la Fiorentina. Zampadoria contra el Milan. Torino contra el Atalanta. Y el Unidense contra la Juventus. Cierra en la jornada Número 1 que inicia hasta el 21 de agosto. Estos se van a tomar todavía una semana más de vacaciones. Y la van a agarrar hasta el 21 de agosto. El sábado. Nos vamos con la Bundesliga. La Bundesliga igual arranca el 13 de agosto. El actual campeón como es costumbre es el Bayern de Múnich. Y arranca con un Borussia Mönchengladbach contra el Bayern de Múnich. Y después el Wolfsburg contra el Bochum. Unión Berlín contra el Leverkusen. El Stuttgart contra el Groxian Frug, el Augsburg contra el Hoppenham, el Arminia contra el Freiburg, el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt, el Mainz contra el Leipzig y para cerrar la jornada, el Lyon contra el Hertha Berlín. Pues el Bayern de Múnich pues tiene un buen plantel realmente, le ha dado muy buena salida a los veteranos, trajo a muy buenos jóvenes, no tuvo bajas, que es algo importante, y el Borussia Dortmund lo mismo, solamente tuvo una baja que fue la de Sancho, que se fue al Manchester United y de ahí mantuvo a Haaland, que era de los principales eh, diamantes en bruto que tenía el Borussia, no se termina escapando y solamente tienen esa baja de Sancho. Nos vamos con la liga portuguesa que para empezar cambió de logo y esta arranca el viernes 6 de agosto, es la primera liga europea que arranca y arranca con un Sporting, el actual campeón de la liga NOS, contra el Vicela. el Porto del mexicano Tecatito Corona que no sale y no sale de Portugal. Yo ya quiero que salga de ese equipo. Pero pues lamentablemente no ha salido. Contra el Belenenses. Sat contra el Porto. El Ferreira contra el Famalcao. El Victoria contra el Portimonense. El Moirense contra el Benfica. Gil Vicente contra el Boavista, Tondela contra Santa Clara. Martimo contra Braga. Y el Oruca contra el Storil. Esto en la jornada número uno de la Liga NOS. Que esperemos si el Tecatito tenga un buen temporadón. Y ojalá, y ojalá salga de la Liga nos para un equipo más competitivo. Nos vamos con la Liga Holandesa. Esta arranca de igual manera el viernes 3 de agosto. El actual campeón de esta Liga es el Ajax. Y empieza con un ojito con sus nombres. Perdón si me equivoco. Heju Hegels. contra el Erdogan, el No, ah, están bien culeros sus nombres. El AZ Almar que enfrenta al Waldwick, el Heracles contra el PCB, el Fortuna contra el Twente, el Ajax el campeón contra el Nick Milton. el Camududud contra el Gronit, el Soble contra el Vitesse, el Luntrej contra el Esparta y el William contra el Fergenton. Estas son las ligas europeas es lo que tenemos del fútbol europeo Hasta el momento Esperemos que de igual manera, insisto, sean buenos torneos Creo que los torneos anteriores fueron muy buenos Esperamos si este torneo De igual manera sea lo mismo Y que tengan excelente desempeño Tanto los mexicanos como los equipos top De las ligas europeas Para que tengamos una excelente Champions League Que de igual manera es un torneo que nadie se quiere perder Regresamos y terminamos con el resumen Estamos de vuelta y terminamos con el resumen de este capítulo número uno De la temporada 2 de Futboleros con la Banda Regresan las ligas europeas pero antes ya se jugaron las copas internacionales entre selecciones Argentina levantó su Copa América de las manos de Messi y con único tanto de Ángel Di María Lo mismo que Italia consiguió una Eurocopa después de una serie de penales cardíacas y un partido buenísimo La Liga MX Femenil ya arrancó en la jornada 1 y demostró que el fútbol femenil empieza a agarrar un nivel más alto la Liga MX Baronil empieza este fin de semana y esperemos que haya sorpresas y los equipos vuelvan a tener un rendimiento óptimo para tener un buen espectáculo. Nos vamos con las ligas europeas. Todas arrancan más o menos en agosto y esperemos y si sean buenas ligas que se repita el cierre que tuvimos el torneo pasado. Y esperemos y tenga buen desempeño los mexicanos en Europa. Los Juegos Olímpicos arrancan este jueves en el tema del fútbol. México enfrenta a Francia, el partido inaugural para la selección tricolor Esperemos que si el Jimmy Luzano, con todos sus jugadores, con sus refuerzos como Ochoa, Romo y Henry Martín Tengan un buen desempeño y ojalá, repito, y ojalá regresen con la medalla de oro Creo que va a ser interesante ese tema futbolístico en este año 2021 y la temporada 2021 22 y esperemos si tengan buen torneo Todos los mexicanos O mexicanos que ya se fueron al extranjero Que ya la están rompiendo Y esperemos si tengan buen desempeño Se fue Nacho Ambriz Se fue JJ Macías Y obviamente los que ya estaban allá Como no era Laines. Como no era el Tecatito Corona Guardado Raúl Jiménez que ya va regresando a las canchas Y que esperamos y tengan un buen torneo Muchas gracias por escuchar este episodio número uno De la temporada número 2 De Futboleros con la Banda Les agradecemos compartir el video, compartir el capítulo y seguir escuchando este podcast que lo estaremos transmitiendo en vivo todos los días de grabación por la plataforma de Twitch. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Fútbol con la Banda, en YouTube y en Spotify como Fútbol de los con la Banda. En el canal de Twitch lo pueden buscar como arroba davidsanti21 y ahí podrán ver la grabación en vivo y platicar y recibir sus saludos. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, tanto en Spotify como en YouTube. Les agradecemos que comenten, que dejen su like y que lo compartan con sus amigos. Gracias a la gente que estuvo en el chat de Twitch, Roberto, Allenbert y a toda la gente que se reportó y que estuvo atento a este podcast y a esta grabación. Nos despedimos en este capítulo. Mucho éxito a México el día de mañana, a madrugar y que tengan excelente semana. Nos dejamos con esta publicidad.
1: Never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to so me. Answers getting lost, so I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours. Do it how you want. You've been waiting here for too long. Think it's time for you to move on. Realize that there's real and these real times to be strong. I've been all my life, and it was right before my eyes, watching. All The patience. Watching time fly by, by, might be the hardest thing I have to do in life Frustrated that I ain't where I want to be yet, yeah. but I know that I'ma make it if I chase that check, yes Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned Cause I done seen the time go by